0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über die verzweifelt gesuchten und stark umworbenen IT-Fachkräfte. Was veranlasst diese Zielgruppe zum Jobwechsel? Was bedeutet Erfolg für sie? Und welche Rolle spielt dabei wohl das Gehalt? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und sinnig. Du darfst. Achso, äh, läuft schon. Wir <lacht> ja, mal, ja, ja, ja läuft, läuft. Ja, ist klar. <lacht> Gut, dann einen wunderschönen guten Abend Jörg. Äh, guten Abend Simon. Hi, wie geht's?
2: Ja, mir geht's super. Ich freue mich, dass wir uns mal zusammengefunden haben und das führt uns eigentlich auch gleich in unsere heutige Episode, denn wir hatten, und das mal so als kleinen Hinblick auch an unsere Hörer, wir hatten Probleme mit der IT. <lacht> und ähm, da uh, zeigt sich natürlich gleich ein dringender Bedarf, dass wir darüber reden müssen. Wir haben zwar kleinen eigenen it ITler, aber ich glaube, die letzten, hm, na sagen wir mal, sieben Tage hätten wir einen gebraucht. Denn wir wird es ein bisschen Schwierigkeiten mit der Technik. Das geht ganz vielen
1: Unternehmen auch so und deswegen, glaube ich, sollten wir uns heute darauf fokussieren. Sehr gut, das war ein, ein brillanter Übergang. <lacht> genau, in dem Fall haben wir es selber gelöst. Viele Probleme kann man nicht selber lösen. Das ja. sehe ich auch so. Ich würde gerne, Simon, wenn es recht ist, ein bisschen spoilern. Ich würde gerne die Themen mal vorgeben. Und ich glaube, die Neugierde steigt, wenn wir das jetzt tun. Und dann gehen wir einfach im Anschluss ein bisschen näher drauf ein. Also, über was sprechen wir? Wir sprechen über die Top sieben Gründe für Jobwechsel. Wir sprechen über die Gehaltssteigerung von ITlern beim Jobwechsel. Wir sprechen, was für ITler beruflicher Erfolg bedeutet. Wir sprechen okay, okay. auch darüber, wie so die Arbeitgeberansprache ist, also über welche Kanäle erreicht man die am besten. Und dann gibt es noch einen einzigen Punkt, da möchte ich jetzt aber noch nicht näher drauf eingehen, aber der ist so spannend, wir waren selber überrascht, du kennst ihn. Wir bauen eine kleine Dramaturgie gerade auf und gehen dann zum Schluss nochmal drauf ein, ein bisschen überraschend, wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, kann man es dann doch wieder nachvollziehen und findet es dann vielleicht sogar ja. auch gut. Aber steigen wir doch mal ein. Tun wir das. Bei dem Thema sieben Gründe für Jobwechsel. Simon, leg los. Ja, genau. Wir sind ja im
2: IT-Segment und es gibt immer wieder mal so Gründe für einen Jobwechsel. Jetzt könnte man sich fragen, wie kommen wir denn zu diesen unfassbaren Ideen, die wir haben? Ähm, das sind tatsächlich Daten, die wir aus dem HR-Monitor von Trendens gezogen haben. Wer ist Trendens? gibt na, wie ja. <lacht> wer, oder was ist das drinnen? was das Denn es ist ein ähm, Marktforschungsinstitut, äh, kann man das so sagen? Ja, Ich glaube schon. Marktforschungs- und Beratungsinstitut, welches sich auf äh, Personalmarketing und Employer Branding spezialisiert hat, oder schon mal spezialisiert war. Je nachdem, was sehen wir seit der Gründung. Und ähm, ist letztendlich in diesem Bereich äh, Besitzerin eines riesigen Datenschatzes, der ja, letztendlich der ab und an einmal interessante Informationen auch freiwillig herausgibt. Und diese freiwilligen Informationen sind teilweise im HR-Monitor zu finden. Das ist so ein Punkt, wo man, wenn man sich für Personal interessiert, reinsehen kann und auf interessante Dinge stößt und auch Antworten ähm, findet, auf Fragen, die man vielleicht noch gar nicht hatte, die man sich aber stellen könnte.
1: Und da haben wir nachgesehen beim Thema IT. Wie, wie geht Trends davor, dass die, die auf die Daten zugreifen können oder wie erheben die die Daten? Ja,
2: das sind Einzelheiten, ist, ist natürlich Betriebsgeheimnis, nehme ich mal an, Also beziehungsweise weiß, dass es so ist. Das war ja mein ehemaliger Arbeitgeber acht Jahre lang insgesamt. Aber es kommen verschiedene Punkte zusammen, Fakt ist aber, dass es immer Primärdaten sind. Das heißt, es sind Daten, die erhoben werden auf die eine oder andere Weise, normalerweise über Umfragen. Mittlerweile gibt es auch andere Wege, zum Teil, wo man sich wo man Beobachtungen sehen kann, wie sind Jobbewegungen quasi, wie werden die vollzogen, was passiert hat, aber eigentlich beruht das immer auf Primärdaten, das heißt es werden Umfragen gestartet und äh, Zeitreihen gezogen und deswegen ist dieser Datenschatz auch so wertvoll, denn er ist mittlerweile, oh jetzt müsste ich lügen, ich glaube äh, 1999 wurde Trendens gegründet, also über 20 Jahre alt mhm. und das ist eine Zeitreihe, die ist natürlich im Menschen.
1: Ja. Genau, aber starten wir mal rein, oder? Die sieben Gründe für Jobwechsel. Mhm.
2: Genau, und das war beim IT und da haben wir auch mal so eine gewisse Differenz zwischen Männern und Frauen. Bei vielen Dingen ist die Differenz aber gar nicht da, muss man sagen. Zum Beispiel gibt es so ein Thema, mehr Gehalt wäre Punkt zwei, das interessiert beide. Seiten sehr stark, also Männer als auch Frauen. Ähm, ist aber tatsächlich nur der zweite Punkt. Wenn man sich das sonst ansehen würde, wäre bei Männern der wichtigste Grund die bessere Work-Life-Penance. Spannenderweise würden Frauen beim wichtigsten Grund weniger Arbeitsbelastung als zentralen Punkt sehen. Mhm. Das könnte man sagen, naja, ist das, das ist doch das Gleiche. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, können wir vielleicht später mal drauf eingehen wenn wir wollen. Aber spannend auf jeden Fall, beiden. es geht um die Arbeitssituation, um die Zeit und ähm, letztendlich eben auch um die Belastung, die damit einhergeht. Punkt drei, ist wäre dann so das bessere Team, dann kommen tatsächlich auch schon eine kürzere Entfernung zur Arbeit, eine bessere Unternehmenskultur und dann eben auch Home Efforts als Remote und mehr Flexibilität im Job generell.
1: Kann man, äh, ich stelle jetzt mal so eine gut. steile These äh, auf, wenn ja. jetzt da besseres Team steht und das Punkt drei ist, dann scheint das Thema ja wirklich relevant zu sein. Können wir davon ausgehen, dass, sagen, ja. dass es dann gar nicht so wahnsinnig viele gute Teams gibt? Also dass man gern über Teams spricht, aber man hat vielleicht kein gemeinsames Ziel, vielleicht auch kein gemeinsames Mindset, wenn man so möchte, oder eine oder gemeinsame Werte, wie auch immer. Meinst du, das, wird, das ist vielleicht gar nicht so normal, wie man wie man es so häufig dann auch kommuniziert? Naja, da könnte was dran sein. Vor allem, wenn man
2: sich noch mit einbezieht, dass mehr, also auch laut der gleichen Quelle, mehr als die Hälfte der Befragten bzw. der relevanten Gruppe in den letzten sechs Monaten den Job gewechselt haben. Das spricht ja schon dafür, dass es einen Grund gab, den Job zu wechseln. Und das hat eben auch stattgefunden. Und in diesem Bereich, muss man ganz klar sagen, ist eben offensichtlich besseres Team
1: ein Riesenthema. Also das ist ein krasser Wert. Mehr als die Hälfte haben im letzten halben ja. Jahr den Job gewechselt. Ich ja, sag mal, es aus gibt diesem Segment, ja. Aus, aus diesem Segment, genau. Man findet auch freie Kräfte ohnehin nicht, also außer vielleicht Absolventen, Studenten dann sind ja nur noch 50 Prozent irgendwie zu haben. <lacht> Weil die 50 Prozent, die gewechselt haben, die werden jetzt vielleicht erstmal mal noch mal ein paar Monate da bleiben. Äh, so das ist müssen. korrekt. Ja. Und hier handelt
2: es sich um äh, quasi Young Professionals, die ähm, Akademiker sind und schon so die ersten Jahre Erfahrung hinter sich haben. Also auch ein sehr seltenes, sagen wir mal, Personalgut, wenn man so
1: will. Und ähm, wenn davon die Hälfte wanderungsfreudig ist, dann sollte man zumindest einen Blick drauf haben. Ja. Die Chance da drin, die man sehen kann, ist natürlich, dass sie gerne wandern also abwerben ist durchaus möglich. Es bleibt ja mir sowieso nichts anderes übrig, wenn es keine freien Kräfte gibt. Ja. Also von daher, genau, negativ, viele sind schon gewechselt, positiv. Es gibt aber noch welche, die vermutlich wechseln würde, wenn man, jetzt fasse ich es nochmal kurz zusammen, bessere Work-Life-Balance bietet, mhm. mehr Gehalt mhm. und ein besseres Team.
2: Ja, genau. Was wir jetzt natürlich nicht sehen, ist die Fragestellung, wo die herkommen. Das wissen wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben ja auch die letzten Monate und perspektivisch würde ich sagen, das wird in Zukunft auch so sein, einen relativ starken Braindrain raus aus dem Startup-Segment rein in die, ich nenne es mal klassischen Unternehmen. Weil Startups haben ja ein bisschen geschwächelt. Also diese massive Erfolgsgeschichte ist zumindest gestoppt und ich sag mal, aus, auch wir aus unserem persönlichen Umfeld haben ja bei einigen, sagen wir New company anbietern äh, gemerkt, wie viel Personalwechsel da stattgefunden hat. Das waren jetzt keine ITler, aber wenn ich überlege, wie viel Personen zu anderen Unternehmen gewechselt sind, die früher in diesem Segment aktiv waren, das ist es schon nennenswert viel. Und mhm. kennt man ja auch aus der Presse, also wenn man überlegt, wie viel Stellen abgebaut wurden, auch bei Zalando und bei anderen äh, großen Playern aus dem Bereich der New Economy, die sind ja alle nicht arbeitslos, also die meisten sind nicht arbeitslos geworden woanders hingewandert. Und da ist die Frage, ob die bald wieder wandern wollen,
1: schwer zu beantworten. Das kann auch was mit der Krise und mit der Corona-Situation zu tun haben. Mhm. Genau, zweiter Punkt, Gehalt. Mhm. Wie hoch muss denn die Steigerung, oder ist sie denn durchschnittliche Steigerung? Tja, beim Jobwechsel kann man sagen, ist die durchschnittliche Steigerung so, na, im,
2: im Durchschnitt kann man tatsächlich sagen, um was zwischen 10 und 20 Prozent gewesen. Mhm. In dem Segment, sagen wir mal 15, sowas, in diesem Segment liegt das. Ganz genau kann man das nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall mehr als fünf gewesen. Es waren so zehn, äh, zwischen zehn und 20, also 15, 14, so in dem Segment, kann man schon sagen. Also nicht unfassbare Steigerung, aber auf
1: jeden Fall schon spürbar. Ja, spannender Wert auf jeden Fall. Oder gut zu wissen, dass das Thema Gehalt auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Also das sollte, äh, manche versuchen es ja dann irgendwie über Benefits und so weiter auszugleichen. Ja. Aber das wird halt zukünftig auch nicht ausreichen. Also da zitiere ich dich, es bringt natürlich nichts. Du wirst den den Wettstreit vielleicht mit den großen IT- oder Beratungshäusern wahrscheinlich nicht gewinnen als vielleicht kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen. Nein. Hm. Aber du musst natürlich schon mal schauen, okay, was gibt der Markt so her? Und, und ist man da noch vergleichbar? Muss ich vielleicht eine Schippe drauflegen, damit ich überhaupt ja. interessant erscheine?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es gibt natürlich so ein paar Arbeitgeber, gerade im Beratungssegment mit IT die oder mit dem Segment FinTech, also fin FinTech etc., die zahlen extrem gut, gar keine Frage. Das ist so und das ist auch nicht realistisch für viele Unternehmen abbildbar. Aber das ist auch ein sehr spezielles Klientel, was dem massiven Stress, der da herrscht, auf der Uhr gewachsen ist. Mhm. Das kann man sich aussuchen. Es gibt diejenigen, die genau das wollen. Aber das sind eher die, die auch sonst gründen würden. Also das sind eher so, so sagen wir mal, typische High Potentials. Und High Potentials sind per Definition ja eigentlich so, dass es maximal die obersten 5% der ja überhaupt der Arbeitnehmerschaft sind. Ja. Heißt, es gibt auch 85 andere Prozent. Und die sind nicht bereit, nachvollziehbarerweise, sich das anzutun, was man für 100, 150 oder 200.000 Euro im Jahr tun muss. Na klar. Naja. Den Geschenk kriegt man die nicht, das ist nee, ganz klar, nee, auch, nee, nicht, nicht. auch nicht High Tea Segment. Ja. Es gibt diese Gehälter, aber die sind auch äh, hart erlitten, sagen wir es mal so.
1: Wir haben ja noch weitere spannende Fakten. Einer oder ein nächster Punkt ist beruflicher Erfolg. Was bedeutet beruflicher Erfolg für diese Zielgruppe?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Das ist mich der, der oberste Punkt, dass tatsächlich weiterhin noch ein hohes Einkommen erzielen, aber weniger relevant als früher mal. Das hat abgenommen ein wenig. Ähm, was sehr stark auch abgenommen hat, ist Spaß an der Arbeit haben, was immer so der absolute wichtigste Punkt mhm. war. Das ist zurückgegangen und geht Verantwortungsbereich ausbauen, Experte im Fachgebiet sein, das ist ein ganz wichtiges Thema, weiterhin das hohe Einkommen. Ja, auch dann Spaß an der Arbeit und auch etwas Sinnvolles zu schaffen. Also es geht schon mehr in den Bereich, wer bin ich, wie finde ich mich wieder,
1: was ist mein Job und wie kann ich mich entwickeln? Ich würde gerne auf den Punkt Experte auf dem Fachgebiet sein so ein bisschen eingehen. Bedeutet es das einfach, dass man für sich selber weiß, man baut die Expertise aus, man ist Experte, man wird besser, man wird professioneller oder bedeutet mhm. es auch als Experte Ansehen zu gewinnen, also als Experte in der Branche gesehen zu werden? Ja, Im
2: IT-Segment ist es tatsächlich eher Experte sein. Es kann schon sein, dass man sagt, okay, ich lege darauf, dass ich in meiner direkten, in meinem direkten Umfeld wahrgenommen werde, aber es geht eher darum, dass man bei den neuesten Entwicklungen mit dabei ist. Mhm. Und das ist natürlich im IT-Segment sehr, sehr schnell. Wenn wir beispielsweise hören, in, es gibt verschiedene Branchen, man sagt immer, es gibt so Innovationszyklen, wie lange braucht etwas, um überholt zu sein? Das ist diese diese bullschen Betrachtungen, wo man sich ansieht, wie lange gilt etwas und wann ist etwas Neues quasi da? Und das ist im IT-Segment unfassbar schnell. Also wenn man im IT-Segment vier bis fünf Jahre hinterherhängt, hängt, dann sind das Lichtjahre. Das ja, kann logisch ja, sagen ja. ist das ist Steinzeit. Ein Unterschied zwischen Steinzeit und Zukunft, während das beispielsweise in Branchen wie der Lebensmittelindustrie völlig in Ordnung ist. Wenn man da also aktiv sein will und auch nur verstehen will, was gerade abgeht, dann muss man da irgendwo Experte sein. Wir sehen es ja tatsächlich auch gerade im politischen Spektrum, dieser, dieser Kampf zwischen den USA, den, dem Hersteller für Halbleiter in den Niederlanden, in den Maschinen und eben auch in China, wo es darum geht, wenn das Know-how nicht weitergegeben wird, wenn die Experten nicht da sind, dann sind bestimmte Dinge nicht baubar. Das geht aber nicht. Ja. Man hat nicht das Know-how, man ist also draußen.
1: Also das heißt, wir
2: reden hier über Weiterbildung. Wir reden über Weiterbildung und persönliche Entwicklung und eben ja. auch den Zugang zu Intelligenzressourcen, eben auch im Sinne von von Geld, muss man ganz klar sagen. Weil die Weiterentwicklung im IT-Segment kostet Geld. Diese Maschinen, die man dafür braucht, die sind nicht einfach so. Das ist nichts mehr mit, ich mache meine Garage auf und wird mir ja der im IT-Segment. Da gehört schon ein bisschen Power dahinter, das geht
1: nicht mehr so einfach. Ja, also es das heißt richtiges Equipment. Auch immer auf dem neuesten ja. Stand, das heißt Weiterbildung und das kannst du auch nicht irgendwie reduzieren, indem dass du sagst, okay, du hast drei Weiterbildungen im Jahr frei, sondern das muss ja irgendwie, da kommt eine Konferenz, da ist vielleicht ein wichtiges Meeting, also vielleicht ja. denkt man über ein freies Weiterbildungsbudget nach, das dann eingesetzt werden kann, wie es halt gerade notwendig ist.
2: Ich zitiere immer gerne eine ähm, ehemaligen äh, tatsächliche, ja, damals gehörte das noch zusammen, Employer Branding und Recruiting-Stab von einer äh, der größten bundesrelevanten äh, Sicherheitsanstalten. Ich will jetzt nicht genau sagen, wer das ist, aber eine der größten relevanten ich, Anstalten. Ich glaube, man kann sich das vorstellen. Naja, es gibt so zwei, drei, die in Frage kommen. <lacht> ich meine eine davon. Und der sagte eben ganz klar, naja, wir wissen, dass wir die Gehälter nicht bezahlen können. Dafür haben wir hier die geile Scheiße stehen Originalton. Das Equipment, was wir hier haben, findest du nirgendwo. Das ja. heißt, wenn du vorne mit dabei ja. sein willst, dann herzlich willkommen. Da musst du halt damit leben, dass du etwas weniger verdienst, als eventuell als Experte bei der Allianz oder bei anderen DAX-30-Konzernen. Aber dafür kannst du dir ja Dinge tun, die kannst du nirgendwo anders machen. Mhm. Weil das Equipment kann sich keiner leisten. Das ist ja nicht,
1: also als Nicht-Staat nicht darstellbar. Ja, naja, ja. dafür darfst du es halt auch nur dort benutzen und nicht genau. daheim im Homeoffice. Richtig. Und da kämpfst du dann natürlich, sag ich mal, auf, im wahrsten
2: Sinne des Wortes, auf obersten Niveau, ähm, das, das ist eine Weltliga. ne? Ja. Das ist für viele, auch wenn es komisch klingt, auf jeden Fall ein Ansporn zu sagen, ich gucke mir das mal an. Ich erinnere mich an eine sehr gute Freundin von mir, die im Big Data Bereich aktiv ist und für die war das auch ein Thema. Die Frage war tatsächlich, sie hat eine, eine Leitungsposition entweder angeboten bekommen in, ähm, in der Industrie, also, mhm. da ist sie auch hingegangen am Ende des Tages. Die Alternative wäre eben auch im nachrichtendienstlichen Bereich gewesen. Das war bis zum Ende ähm, die Frage und das wäre gehaltstechnisch wär sie wesentlich schlechter ausgestattet gewesen. Sie hat sich am Ende fürs Geld entschieden, aber das war nicht ganz klar bis zum Ende
1: hin. Okay. Du jetzt Hersteller ja in dem Bereich Vollbeschäftigung, das haben wir gerade eben schon mal so erwähnt, auch wenn es natürlich Startups gibt, die ausstellen oder vielleicht auch äh, ganz dicht machen, die werden da relativ schnell wieder vom Markt geschluckt. Also wir können also, aber schon von Vollbeschäftigung sprechen. Also wir ja. müssen abwerben, haben wir gerade eben auch schon festgestellt. Und als nächstes hätten wir dann die Faktoren der Arbeitgeberwahl. Also was ja. gibt bei einem Wechsel den Ausschlag? Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Auch ein wahnsinnig spannender Punkt. Was gibt beim Wechsel den
2: Ausschlag? Und da muss man eben ganz klar sagen, Gehalt ist auch da relativ Sind Wir wieder vorne. beim Gehalt.
1: <lacht> ja, ja
2: kommen nicht drum rum. das Gehalt ist schon relevant. Ja. Aber ich kann nur daran erinnern, also bei Startups sind die allermeisten ITler auch erstmal nicht reich geworden. Ne? Also wir müssen jetzt nicht nur von den ähm, Gehältern bei, bei SAP und entsprechenden Beratungen äh, sprechen, auch die Startups haben das nicht bezahlt und hatten lange Zeit kein Nachwuchsproblem. Ja. Und insofern kann es nur das nicht sein, aber trotzdem muss man halt sich bewusst sein, dass es eine Rolle spielt. Man kann es nicht wegdiskutieren. Dann auch wieder Wertschätzung der Mitarbeiter, ein Riesenthema, und dann im Prinzip das selbstständige Arbeiten ist ein großes Thema und die Weiterbildungsmöglichkeiten. Danach kommt noch sowas wie genug Zeit neben der Arbeit, das ist auch relevant, klar, keine Frage. Aber das ist so, man merkt, das ist schon so, ich habe das früher mal verglichen, tatsächlich kann man sagen, diese ITler, von denen wir hier sprechen, es gibt ja unterschiedliche Gruppen, der ITler ist ja schon schwierig heutzutage. Natürlich ja, ja. ist der, ich sag mal, Business Model Berater ein ganz anderer als ein technischer Informatiker, der selber baut, das ist das, das nicht das Gleiche. Aber wenn man das vergleichen wollen würde, kann man sagen, dass die allermeisten doch so etwas sind wie
1: Tastaturingenieure. Die meisten bauen gerne Dinge und mögen es, was sie bauen. Wir haben einen Punkt, den dürfen wir nicht unterschlagen. Der ist auch relativ weit vorne im Ranking. Das ist die Sicherheit der Anstellung. Ja, ja, Und hier kann auch wieder der Mittelstand punkten. Das, was vielleicht früher nicht ganz so wichtig war, keine Ahnung, vor den ganzen Krisen, die wir jetzt schon alle durchgemacht haben, spielt die Sicherheit natürlich wieder, wieder eine deutliche Rolle. Und da ist der Mittelstand dann wieder dabei.
2: In der Welt stand er eigentlich zwei große Punkte. Einerseits hat er ähm, genau diesen Punkt der Sicherheit und der Überschaubarkeit. Also dass man mhm. nicht von, ich denke nur an amerikanisches System, äh, Twitter, ich lasse mal die Hälfte. Also ich meine, selbst Elon Musk musste merken, dass das in Europa nicht so geht, wie er es aus Kalifornien kennt. Aber ähm, trotzdem, allein dass sowas passiert ist, macht komisches Gefühl. Ja. Zumindest in Europa. In Amerika ist das vielleicht entspannt an in den USA, aber das äh, ist nichts, was man in Kontinentaleuropa so mag. Das, das äh, macht keinen guten Eindruck. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt diesbezüglich ist natürlich auch, ja, Sicherheit, das Albt ist eben auch, dass die meisten Mittelständler irgendetwas machen, was man anfassen kann denn ich sprach gerade schon über das Thema der Tastaturingenieure. es gibt durchaus das IT-Segment, was völlig losgelöst von jeglicher äh, sag mal Anfassbarkeit und jeder Realitätskollision damit nichts zu tun hat, dass es das gibt. es. Also nehmen wir jetzt beispielsweise wirklich klassische Data-Analyst im, im Sinne von ich suche mir Muster und gucke, wo Muster überhaupt funktionieren. Zum Beispiel im Versicherungssegment gäbe es sowas, wo man mhm. sich genau ansieht, wie geht das überhaupt. Da gucke ich nur auf die Wolken und versuche Strukturen zu finden. Da ist nicht so wichtig, was die Realität macht, sondern ich finde quasi das System. Das sind aber sehr wenige. Die meisten mögen es, irgendetwas zu tun, wo sie auch sehen, was bei rauskommt. Das ist ja. nebenbei gesagt, schon bei den Studierenden, das häufigste Thema, wo die sagen, deswegen haben sie Probleme mit dem Fach, wenn sie Probleme haben mit der Motivation, dass sie gar nicht wissen, warum sie das machen und machen nebenbei sowas wie Gartenarbeit oder so, um etwas zum Anfassen zu haben. Das ist bei vielen so. Also man hat nicht nur die komplett, sagen wir mal, in den Daten verschwundenen. Das ist eher sogar die Unterzahl.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Also ich finde es ja unglaublich spannend, was wir da gerade machen, weil das ist ja schon ein halbes Briefing für die Kommunikation mit der Thielen. Also wenn du weißt, Gehalt ist an oberster Stelle, also mach transparent. Also machst zumindest ja. transparent, das erleichtert da schon mal einiges und du wirst dadurch auch mehr Bewerbungen erhalten. Einfach nur, weil du ja. offen damit umgehst. Oder Sicherheit ist ein Thema. Dann überlegen die meisten auch, ja gut, alle reden über Sicherheit, Sollen wir das dann auch nochmal tun. Ja, klar, wenn es ein Thema ist, dann ist es eins. Und das sind aber Bewertschätzungen und genug Zeit neben der Arbeit. Also das ist schon ein halbes Briefing, das ist schon eine halbe Struktur für die Karrierepage oder für die Stellenanzeigen.
2: Naja, ja, ich erinnere nur an so Diversity-Folge, wo uns ja aus dem Beruf Finstern Munde gesagt wurde, das glauben die immer. <lacht> Aber so einfach ist es dann doch nicht ne? An der am Ende des Tages. Man glaubt halt, ja Diversity, alles klar, dann habe ich verstanden. Ich mache das jetzt auch. Bloß, wenn du dann nicht eben über die Fallstricke gehst und wenn du dann nicht authentisch kommunizierst, noch das wirklich auf dem, auf die Straße bringst, was du hast, sondern irgendwas erzählst, dann läufst du bei der IT ganz schnell in eine ganz große Falle. Die kommunizieren mich sehr eng und sehr schnell.
1: Naja, ja, also absolut. Also das Banalste und das Schlechteste wäre, deswegen jetzt einfach Wertschätzung hinzuschreiben. Also wenn es die nicht gibt oder wenn es keine Geschichten dahinter gibt, keine Beweise, keine Beispiele, keine Haltung, naja, dann bringt es halt auch irgendwo nichts, ne? ganz im Gegenteil. Ja, genau. Das sollte die Voraussetzung genau. sein. So, jetzt ja, haben wir ja gerade ja, eben ungefähr, jetzt ja. haben wir gesagt, okay, auf was inhaltlich, also was sind so die Gründe, warum sie wechseln würden oder ja. mit, mit welchen Themen ich sie ansprechen kann. Und jetzt ist die Frage, welche Kanäle es noch gibt. Da gibt es auch ein paar Daten dazu zur Arbeitgeberansprache. Vielleicht magst du da mal ja. drauf eingehen. Die Kanäle, ja, das sind wir natürlich
2: mittlerweile auch in dem Segment bei Social Media stärker als früher, was ich total spannend finde. Ich gibt auch E-Mail immer noch, aber total spannend. <lacht> aber für mich 12% Prozent mögen tatsächlich die Briefbewerbung im IT-Segment, ne? <lacht> Die Briefbewerbung und das ist, äh, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon spannend. Ne? Was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass es trotzdem auch im Social Media Bereich nur 50% sind. Nur ist gut, aber nur 50%, sind. im e Bereich auch nur 40%. Also es ist gar nicht so, dass man sagen kann, hey, ist alles voll digital. Das ist ein Urtum, der bei ganz, ganz vielen Zielgruppen immer mal wieder meines Erachtens schiefläuft. Die also ich habe eine One-Click-Bewerbung und damit ist es alles super. Ich bin State of the Art, also mir kann gar nichts mehr passieren. Nee, stimmt eben nicht. Es ist immer noch ein Haufen Leute gibt, die eine PDF haben und die, die einfach per Mail schicken wollen oder die vielleicht sogar eine ausgedruckte Mail per Brief schicken wollen, selbst das gibt's. Und es gibt auch im IT-Segment noch. Und ähm, so pauschal kann man das nicht sagen. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen. was Falsches, was man
1: machen kann, ist so ein Bewerbertool, wo man sich erstmal zwei Stunden durchklicken muss, wie so vor zehn Jahren. Was ich auch noch spannend finde, das sind die Headhunter, sind zu über 19,2, aber haben deutlich abgenommen. Minus ähm, ja. 7,3. Nichts gegen Headhunter, ganz im Gegenteil, also das ist eine legitime Maßnahme, eine notwendige Maßnahme, nur ich denke, da geht halt auch sehr, sehr stark ums Wie. So. Ähm. Ja,
2: ja, Ja, es ist leider auch so, dass es so überhand genommen hat, dass es
1: auf dem Niveau zumindest nervt. Ja, weil es einfach viel vielleicht zu viele ist, Anfragen sind, viel zu viele. Ja, das und dann, ist das dann bei, bei dieser Lautstärke, sage ich mal, gehen halt auch die leisen unter oder die, die es vielleicht ernst meinen oder richtig gut sind und das ist halt, in der Lautstärke hörst du die leisen Töne nicht mehr und dann ja, kannst halt einfach nerven. So.
2: Genau, also ich äh, bin da ja mal gespannt, da habe ich noch keinen Einblick. Ich betreue derzeit tatsächlich eine, exakt zu dem Thema, in exakt dieser Gruppe eine Masterarbeit äh, von jemandem, der es aktiv auch tut, der in dem Bereich wirklich aktiv ist. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde dich jetzt mal wissen lassen. Da ist nämlich genau die Frage, die bekommen mittlerweile auch extrem viele, ähm, sagen wir mal negative Konnotationen, weil sie halt, weil die Attiler halt Anfragen ohne Ende bekommen, die teilweise so qualifiziert wie... wie jedenfalls nicht qualifiziert sind.
1: Genau, aber geht so ein bisschen nach unten eben aufgrund dieser dieser Menge. Das fand ich eben auch noch so ganz ganz interessant. Auf jeden
2: Fall und vor allem ähm, ist ja im Prinzip, das ist eine andere, habe ich jetzt nicht direkt die Zahlen, aber ich erinnere mich an, entsprechende Auswertung, wo auch drin stand, mit wem möchten sie denn sprechen. Das mhm. galt bei allen, nicht nur bei China, mhm. aber generell. Und da ist der Headhunter eigentlich fast immer unten. Sobald Abteilungsleitungen oh. und Beschäftigung da wären, würde nicht sofort sagen, ja, mit denen auf jeden Fall oder
1: mit der Fachabteilung. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt noch ansprichst. Lieber direkt jemand aus der Fachabteilung mit dem Bewerber oder dem Interessenten, ja. dem Talent sprechen lassen, als noch den Umweg über die HR-Abteilung haben wir ja teilweise betreut, war ja auch so ein Thema auf einer Messe beispielsweise, wo
2: jemand aus der HR-Abteilung erstmal den Kontakt hergestellt hat und dann versucht hat, jemanden zu finden vom Fach, damit der, mit der er den Kontakt hergestellt hat, auch mit dem sprechen kann, der eigentlich am Ende weiß, worum es geht. Ja, ja, das ja. merkt man im Satz schon, dass da so viele Sollbruchstellen drin sind, dass man es besser gleich sein lässt. Absolut.
1: Und dann hattest du jetzt also wieder eine ja, Jetzt hast du nochmal eine Brücke. Geschlossen messen ist, äh, und dat, darauf wollte ich auch noch hinaus, ist eins über Brief. Also der vorletzte Punkt mit 13,7. Ja. Das heißt, ist wirklich nicht wahnsinnig relevant. Ist 1,7 Prozent stärker als Brief. Also von daher kann man ausgehen, dass man sich vielleicht lieber auf was anderes konzentrieren sollte.
2: Ja, ähm, habe ich jetzt nicht hier. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht hier um akademische Professionals mit so zwei bis fünf Jahren Berufserfahrung. So in dem Segment. Die sind normalerweise auch nicht auf Messen. Das heißt, die sind fachlich sowieso da. Dann ja. Aber die gehen natürlich nicht auf eine Jobmesse. Das äh, mag bei Studenten anders aussehen. Das äh, müsste man sich jetzt ansehen. Aber das, äh, also die Professionals kriegt man über
1: klassische Karrieremessen so gut wie nicht. Nein. Ich wollte gerade sagen, genau, da müssen wir auch differenzieren. Was heißt Messen? Messe könnte ja auch eine Gamescom sein. Das
2: ist
1: äh, Ding, ja. <lacht> ja, genau, ganz andere Nummer. Dann, dann wären wir wahrscheinlich schon wieder relativ weit oben. So, aber, mm, das äh, ich kann aber, sein, ja. Mm -hmm. Aber ich gehe davon aus, dass hier eher die klassischen Jobmessen, Karrieremessen gemeint sind. Äh, Richtig, und da es ja. dann eher langsam schwierig. Ja, das sieht aber
2: wieder bei der Industriemesse, wo die unter Umständen eh sind, ganz anders aus. Also, es ist nicht, un nicht unklug, wenn ich eh auf so einer Messe bin, als technischer Anbieter, meine HR-Möglichkeiten mal mit so, irgendwo zu offerieren, wo man sie finden
1: könnte, wenn man denn wollte. Ja. So und jetzt würde ich langsam zu unserem letzten Punkt kommen, den wir vorher eigentlich gar nicht so ganz genau benannt haben, aber weil er einfach so spannend ist und weil wir diese, diese Kurve aufbauen wollten und Simon, du darfst gerne, ich finde den Punkt wahnsinnig spannend, weil er wirklich einfach ist, im ersten Moment zumindest wirkt er einfach, ich sage damit was verändern zu können. Ja, total spannend ist,
2: dass die Zielgruppe sehr, sehr für das Gendern ist und auch für quasi Gendergerechtigkeit an der Stelle. Warum ist das spannend? Man könnte ja sagen, naja, ist ja klar, warum, warum soll das? Ist das außergewöhnlich? Ist das irgendwie jetzt hier erwähnenswert? Weil man normalerweise sagt, dass das die Gruppen, wo weniger Frauen vertreten sind, sondern eher Männer vertreten sind, weniger interessiert. Man würde sagen, naja, okay, im Allgemeinen ist das, wo hauptsächlich männliche quasi ja angesprochen zu finden sind, ist dieses Thema nicht so relevant. Ist in den allermeisten Fällen auch so. Also sind wir jetzt bei Maschinenbauern oder so, dann stimmt das. Bei ATLern stimmt das interessanterweise nicht. 80 Prozent der ATLer finden, dass das wichtig ist. Und das ist mal ganz wirklich super spannend an der Stelle äh, tatsächlich, weil diese Gruppe immer noch überwiegend aus Männern besteht. Und da muss man mal drüber nachdenken, warum ist denn das so? Und das ist sehr interessant insofern, weil äh, ich glaube tatsächlich, dass die ITler so eine gewisse, ich sage erstmal inhaltlich und von der Haltung her auch schon so eine Avantgarde darstellen, dass man sagen muss, die wollen was verändern und die sind auch relativ vorne mit dabei. Ne? Mhm. Das ist so, ein, so ein mehr oder weniger so ein Brennglas irgendwo der Gesellschaft, was da gerade stattfindet. Und sowas haben wir immer wieder bei bestimmten Zielgruppen, aber
1: dieses, äh, diese Information habe ich doch sehr überrascht. Was mich jetzt interessiert, was ich noch nicht so hundertprozentig verstehe, geht es dabei tatsächlich um die Kommunikation oder ist, kann man das noch weiter fassen und sagen, Gendern bedeutet eben auch Diversität, Inklusion, gleiche ja. Berufschancen, Respekt? Um ganz tief reinzugehen,
2: müsste man natürlich eine Fokusgruppe machen oder so. Das haben wir jetzt nicht vorliegen. Aber nur um die Staatchen geht es garantiert nicht. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Man muss dazu auch wissen, dass die aller, also sehr viele der ITler, ob die meisten, weiß ich nicht, aber sehr viele der ITler, die klassische IT-Ausbildung haben, relativ viel Kommunikation mit nebenbei haben. Wie funktioniert Kommunikation? Weil das so eine Grundlage der IT ist, anders geht ja nicht. Das heißt, diese Kommunikations- Inklusionsgeschichte ist da sowieso schon mal klarer, als das bei manchen anderen Zielgruppen der Fall ist. Der nächste Punkt ist tatsächlich, dass dieser inklusive Gedanke in der IT schon immer eine Rolle spielte. Nehmen wir mal ähm, letztendlich einfach an, oder sehen wir uns mal an, wie wie man sich den klassischen ITler vorstellt vor 20 Jahren. Und ganz ehrlich, die meisten werden ein Bild haben, entweder es kommt sowas wie Bill Gates oder Steve Jobs, ja, das ist so das erste, was kommen könnte. Wenn das nicht kommt, denkt man an irgendwelche Leute, die ich will jetzt nicht plakativ werden, aber die meisten von irgendwelche Leute denken, die sonst keine Freunde haben. Und irgendwo im Keller sitzen und da quasi, es gibt ja nicht umsonst diese, diesen Spruch, der, der Bildschirmbräune für besonders blasse Menschen. Und ähm, das war, war schon speziell. Und da hat sich schon immer, war es da relativ egal, wie man sonst steht. Es war schon Stimmt. immer so. denke ja. mal die Kinofilme. Wie oft ist es, der, der Super-ITler sitzt meinetwegen im Rollstuhl oder hat weiß ich was für Allergien oder ist massiv adipös oder so und ist trotzdem Super-ITler. Das ist schon bei Jurassic Park so. Der Typ ist zum Held geworden oh. am Ende obwohl er kein definitiv kein klassischer Typ war, kein Held war. Und das ja. ist schon boah, 25, ja. 30 Jahre her, ich weiß gar nicht, wann der Film lief. Aber schon im ersten Teil war das so. Und sowas haben wir bei der IT immer vor Augen. Auch beispielsweise Leute, die auf einmal Millionäre werden können, die es sonst nicht nicht haben. Denken wir an die Gesellschaft beispielsweise. Da gibt es Sendungen wie Beauty and the Nerd. Ne? All solche Dinge, das hat man fast schon auf dem Schirm und trotzdem ist im IT-Segment das möglich, ein gutes Selbstbewusstsein, eine Karriere zu haben
1: und da einer der Erfolgreichen zu sein und auch hohes Ansehen zu haben. Also sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Überzeugung bzw. Haltung. Es kann dieses Sternchen sein, aber dahinter muss halt auch die Haltung. Also, in dem Bereich definitiv, ähm, definitiv.
2: Also, es ist, das ist mit Sicherheit hier kein Greenwashing oder so. Ob man muss dazu auch sagen, das kriegt man draußen gar nicht so mit. Das ist in vielen, also, das heißt draußen. Wenn man so keinen Kontakt zu diesem Bereich hat, kriegt man das nicht so mit. Aber da sind beispielsweise auch einige Skandale die letzten Monate und auch die letzten zwei Jahre gelaufen bei dem, dem Merch zwischen Blizzard und Microsoft. Äh, Blizzard hat mit Microsoft und Activision. Da ist eine ganze Menge gelaufen im Bereich und ähm, da wurden auch harte Boykots durchgeführt, weil bestimmte politische, ähm, sagen wir mal, Verhaltensweisen nicht positiv konnotiert wurden.
1: Also dieses Verhalten wird in der IT-Welt relativ hart abgestraft. So, jetzt sind wir natürlich alle neugierig, was waren das für Skandale, was ist da passiert? Oh, also da müsste ich jetzt weit ausholen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass viele es unterschätzen, was mittlerweile
2: äh, Activision, Microsoft und, und Blizzard Entertainment, was das für Konzerne sind, was da für Umsätze dahinter sind. Da kann sich manche Kino-Firma äh, hm, quasi hinten anstellen. wo sehr, sehr viel Geld verdient und um, um, umgesetzt an der Stelle auch. Und da gibt es sehr starke, gab es sehr starke Skandale im Bereich des Sexismus und ähm, tatsächlich auch der sexuellen Belästigung und in diese Richtung. Also da ist die Presse voll mit, muss man nur gucken. Und ähm, das ist aber auch so gewesen, dass tatsächlich in der IT dort sehr viel eingeführt wurde und versucht wurde zu verändern und dass dieses Verhalten auch von den Spielern abgestraft wurde. Mhm. Großartig. Also es gab beispielsweise massive, massive Kündigungen in dem Bereich Abonnementmodell, wovon einige Spiele natürlich massiv leben oder stark leben.
1: Ah, danke für die Einblicke. Hatte ich tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Nee, das ist hat man von dabei, außen oft
2: nicht. Nee, jetzt klingt ja so, jetzt habe ich mich geoutet. Nein, also wenn man damit <lacht> gar nichts zu tun hat, dann äh, kriegt man das nicht so mit. Äh, wenn man da im Thema ist, dann weiß man beispielsweise, auch, es gibt ja diese Streaming-Geschichten, ähm, da weiß man beispielsweise auch, äh, wie bestimmte Dinge im Streaming-Bereich eben auch, wie, wie Sexismus, über Sexismus da diskutiert wird. Das wird relativ hart diskutiert, teilweise auch zu Recht, weil natürlich diese ja, natürlich ist das nicht, aber diese Aufteilung ähm, männlich-weiblich auch dann auch relativ stark aus der Geschichte her ist, was merkwürdig ist, weil viele, es gibt ja heute auch mehr E-Tilerinnen als früher, deutlich, und es gibt auch mehr Gamerinnen als früher, also das sind gar nicht wenige, die Gruppe ist nicht klein. D das wird sehr quasi kontrovers diskutiert und auch sehr laut und äh, aktiv. Es also wundert mich also nicht, dass in dem
1: Bereich das diskutabel ist. ja. Also laut und aktiv. Ich, ich hätte eine Bitte an unsere Hörer. Ich fand die Folge... Auch mal wieder sehr, sehr spannend. Da ging es jetzt nicht um die ganz großen strategischen Metathemen, sondern wir waren mal ein bisschen mehr, in. Eine, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über die Pflege übrigens, da sind wir auch schon mal in den Beruf ja. rein oder über den öffentlichen Dienst. Jetzt sind wir heute mal so ein bisschen in die Artiler, haben in die Welt mal reingeschaut, haben natürlich eine große Klammer um alle Artiler gemacht. Wir haben schon gesagt, das ist schwierig möglich, aber ein bisschen hilft das Ganze vielleicht einordnen zu können. Ja, wie hat es euch denn gefallen? Ich würde mich ein bisschen freuen, wenn wir mal Feedback von euch bekommen würden. Kriegen wir auf der Tonspur immer wieder. Aber vielleicht habt ihr mal ein bisschen Feedback für uns. Oder vielleicht habt ihr Ideen für Themen, die euch vielleicht sogar interessieren. Also, dass wir uns vielleicht mal andere Berufe anschauen. Branchen, Handwerk. Simon, Handwerk hat man ja auch schon. Ja,
2: stimmt, richtig. Äh, war, auch eine, schon, war auch eine
1: tolle Folge. Ja. Also, sind wir offen für. Würden wir uns auf jeden Fall anschauen und gerne dann auch mit euch drüber sprechen, was euch denn speziell interessiert. Ansonsten hat man wie immer sehr viel Spaß gemacht, Simon. Ja, mir auch. Vielen Dank. Super. Dann noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Einen wunderschönen Abend noch. Danke, Simon. Ciao. Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von
0: Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de